0: Olá, sejam bem-vindos a mais um GPCast. Eu sou Patrícia Luiza Atorme, melhorista de campo do Programa Indrapa Gene Plus. E aqui comigo, Dr. Fábio Toral, zootecnista e professor de melhoramento genético da Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer imenso recebê-lo aqui, no nosso GPCast, doutor Fábio.
1: Olá, Patrícia. Olá a todos os ouvintes do GPCast. Do programa Embrapa Gene Plus e também do seu podcast, Patrícia. É uma grande satisfação fazer parte desse grupo que, que tem sido ouvido e que tem participado dessa, desses programas. É, fico muito feliz em, em poder contribuir com você, com a equipe do Gene Plus, dentro daquilo que a gente tem feito juntos e de alguns resultados que a gente tem obtido nas nossas parcerias.
0: Doutor Fábio, fala um pouquinho da sua carreira profissional para a gente, pessoal te conhecer melhor, e aí depois nós vamos entrar no nosso assunto nosso assunto do podcast, que é sobre o benchmarking do programa Embrapa Genepus.
1: É, eu sou zootecnista, me formei na Universidade Federal de Margar, fiz mestrado em genética e melhoramento na Universidade de Monte Cabal, e doutorado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa. E enquanto eu fazia doutorado, eu comecei a trabalhar como professor de bovinocultura de corte e melhoramento animal na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu trabalhava no campo de Rondonópolis. E, em 2010, eu me transferi para a Universidade Federal de Minas Gerais e trabalho no departamento de zootecnia. Lá eu sou responsável pela área de melhoramento animal. E a maior parte dos projetos de pesquisa que eu tenho envolvido, relacionados com o melhoramento de gado de corte e com gado de leite. Dentro dos projetos de gado de corte, eu tenho a oportunidade de trabalhar bastante com, com a equipe do Gene Plus, com a qual eu tenho um relacionamento de, de longa data. Eu, enquanto estava terminando meu curso de graduação, fui estagiário do doutor Luiz Otávio, foi quando eu comecei a trabalhar com melhoramento. É, posteriormente, no doutorado, eu fui coorientado pelo Dr Roberto Torres e também é, tive a grande satisfação de conhecer o Mauri, o Leonardo, o Gilberto ao longo dessa, dessa minha carreira. Então, além de um respeito profissional muito grande pela equipe do cruz eu tenho laços de amizade muito fortes com eles, e a gente tem grande facilidade em trabalhar em conjunto. A gente, apesar das nossas diferenças, a gente consegue discutir e, e sempre tentar chegar a uma conclusão mais mais robusta e mais aplicada possível quando nós estamos tratando de algum projeto de pesquisa. E foi em função dessa dessas relações profissionais e pessoais com, com a equipe do Geneplus, e nós tivemos em conjunto a ideia de fazer um benchmark com as fazendas associadas ao programa Embrapa GN Plus. Eu, felizmente, já tinha tido a oportunidade de trabalhar com benchmarking em fazendas comerciais, a partir da análise de dados de empresas de gestão, com resultados financeiros, indicadores ou técnicos dessas fazendas. E a gente não tinha nenhuma informação parecida com relação às fazendas que participam dos programas de melhoramento genético. Se, se a gente for fazer uma análise dos trabalhos de pesquisa com programas de melhoramento, a gente percebe que, em geral, o, o objeto de estudo é uma raça ou um determinado cruzamento. E os dados são fornecidos por várias fazendas. E a gente não tinha conhecimento de como essas fazendas eram diferentes entre si. Então, com o benchmarking, a gente, primeiro, fez uma caracterização é, do que é uma fazenda média dentro do programa Embrapa Gene Plus, quais são os seus indicadores em termos de tamanho, em termos de utilização de recursos genéticos, em termos de indicadores zootécnicos, como as médias dos valores genéticos para as características né, que são economicamente importantes, que compõem o IQG, por exemplo. É, intervalos de gerações, intensidades, de seleção, a gente não tinha esses indicadores é, bem caracterizados. Então, o primeiro passo no benchmark foi estabelecer o que era uma fazenda média do programa Embrapa GD Plus. E depois nós identificamos aquelas fazendas que tinham os maiores, as maiores médias para o IQG. Nós utilizamos o IQG como referência por ser o, o indicador mais completo que o programa Embrato Gene Plus usa na, na seleção dos, dos animais. Então, nós identificamos aquelas 20 fazendas que tinham as maiores médias do IQG e consideramos essas como as fazendas top e fomos comparando os indicadores dessas fazendas top com os indicadores de uma fazenda média, para tentar identificar é, o que elas faziam de diferente, né? por que elas e tentar entender por que, que elas estão é, classificadas como, como fazendas elite, foi a, a terminologia que nós, nós utilizamos. Então, o primeiro passo foi caracterizar uma fazenda média do programa Embrapa Geneplus Plus, depois, nós identificamos um grupo de fazendas que, que se diferenciavam e esse diferencial vinha com relação à média do IQG, E aí começamos a comparar alguns indicadores relacionados com o tamanho do rebanho, com a utilização de recursos genéticos, com a utilização de biotecnologias reprodutivas dessas fazendas que se destacavam em relação às fazendas médias. E foi daí que a gente tirou algumas informações que nós é, estamos apresentando, estamos discutindo com a comunidade, tanto com os criadores, quanto com os técnicos, e até mesmo é, no sentido de, de dar suporte para quem faz ensino, para quem faz pesquisa, na área de melhoramento animal. Então, a gente tem gostado muito né, dessa, desses resultados e a gente está usando eles para treinamento de pessoas, para dar suporte nas decisões técnicas, principalmente para que os técnicos que atuam no melhoramento animal possam entender quais ferramentas, quais decisões podem ter impactos positivos nos rebanhos que são atendidos por eles.
0: Excelente, Fábio. Fala para a gente quais foram os principais insights, né? quais os principais aprendizados que vocês tiraram desse benchmarking do Programa IMPRAPA
1: bom Plus? Bom, é, eu, a gente discutiu aqui, Patrícia, quatro ou cinco pontos que parecem fazer a diferença é, na, na acelerar, em acelerar o ganho genético dentro de uma fazenda. tá? O primeiro que eu gostaria de, de destacar, não necessariamente ele... Ele está relacionado com a aceleração do ganho genético, mas ele serve para desmistificar uma ideia de que melhoramento genético é algo só para rebanhos grandes. É, a gente verificou que não tinha diferenças significativas entre os tamanhos, e aí, tamanho para nós era computado como número de matrizes e número de touros utilizados, então não tinha uma diferença muito grande entre uma fazenda média e uma fazenda elite dentro do programa Embrapa Gênero Plus. É, nas fazendas elite, a gente tinha uma, um número um pouquinho maior de, de vacas, um pouquinho maior de, de touros, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. E o que a gente consegue concluir dessa, desse resultado é que você não precisa ser, ter um rebanho muito grande para se destacar. Você não precisa ser um rebanho maior do que a média para obter bons resultados em termos de melhoramento genético. Ou seja, é, o melhoramento genético está ao alcance de todos os criadores, independente do tamanho do seu rebanho. Eu acho que isso é um resultado interessante e, e estimulante. Porque, principalmente para quem está começando com um, um programa de melhoramento genético, às vezes existe aquela possibilidade, olha, eu não consigo... É, Obter ganhos genéticos muito altos, porque o meu rebanho é pequeno. Isso parece não, não ser verdade. Então, é, esse resultado foi interessante para nós.
0: E qual seria o tamanho médio de uma fazenda do Programa Europa Geneplus?
1: Em termos de número de vacas, uma fazenda média do, do Geneplus tem 275 matrizes. São 275 matrizes que ativas, ou seja, que deixam bezerros todos os anos. Tá? É, no caso dos rebanhos top, esse número de matriz ele é em torno de 330. Ele é um pouquinho maior, só que não atingiu o nível estatisticamente que nós consideramos como significativo do ponto de vista estatístico. E para essas matrizes, num rebanho médio, são utilizados 25 toldos para acasalar com as 275 matrizes. E, no re... e nos rebanhos elite, a gente tem a utilização de 27 touros por ano. tá certo? O que aconteceu foi que, apesar desses números não serem estatisticamente diferentes, a gente observou que nos rebanhos é, elite, o número de bezerros nascidos é maior que o número de bezerros nascidos em um rebanho médio. E por que, que isso acontece? Principalmente em função da utilização de FIV para a, a produção dos bezerros, como um método de reprodução. E aqui a gente encontrou, talvez, o resultado mais interessante do projeto. É, nos rebanhos elite, a gente tem aproximadamente 25% dos produtos nascidos como sendo oriundos de FIV, enquanto esse percentual no rebanho médio é de 12,5%, ou seja, percentualmente os rebanhos Elite usam o dobro de FIV em relação ao rebanho médio do programa, lembrar para E não é que eles usam apenas o dobro de FIV, é, eles escolhem melhor as vacas que vão ser utilizadas em programas de FIV. A gente quantificou, e foi um resultado que, que a gente tem trabalhado bastante, a diferença entre o mérito genético das vacas que são utilizadas em FIV em relação a uma vaca média do rebanho. Naturalmente, as vacas utilizadas em FIV têm mérito genético maior, e aí eu posso considerar, por exemplo, o IQG, eu posso considerar as DEPs individuais para cada uma das características que compõem o IQG, mas ficou muito evidente que as vacas usadas em FIB são melhores que as vacas médias, o que é bastante esperado, né? já que você está usando uma, uma biotecnologia para intensificar a utilização de material genético de melhor qualidade. Só que ainda existe uma margem muito grande para a gente melhorar a seleção dessas vacas que são usadas em FIV. Isso é um outro resultado que nos chamou a atenção. Nós comparamos o mérito genético de uma vaca média, que é uma vaca ativa do rebanho, o mérito genético das vacas que foram utilizadas em FIV e dentro de cada rebanho, a gente foi lá e escolheu o que seriam as melhores vacas com base no, no IQG, independente delas terem sido usadas ou não em FIV. Então a gente tinha três indicadores, três valores de referência: o IQG de uma vaca média, o IQG das vacas utilizadas em FIV e o IQG das melhores vacas do rebanho. Então o que, que acontece? Nem, não necessariamente as melhores vacas do rebanho foram escolhidas para FIV. Então, isso é, deixou claro que ainda existe uma margem relativamente grande para a gente escolher melhor as vacas que vão ser utilizadas em programas de intensificação de reprodução, como o FII, por exemplo, e isso pode ainda acelerar mais ainda o ganho genético. Então, acho que essa é uma... esse é um resultado que, que tem um caráter prático muito grande. Porque o criador, tanto do, re, do, do rebanho médio, quanto de um rebanho elite, usa um FIB. As vacas estão lá na fazenda. Eu posso escolher melhor as vacas que vão ser usadas em, em FIB. É claro que o critério varia um pouco de um rebanho para o outro, varia um pouco, talvez, ao longo do tempo, mas existe margem para melhorar na seleção de fêmeas que são usadas em FIB. E quem pode fazer isso? Quem pode dar suporte para isso? Os técnicos do programa, levando em consideração os resultados das avaliações genéticas. A gente acredita muito na avaliação genética como uma das ferramentas para promoção do melhoramento genético. Naturalmente, é, existem outros, outras características que são economicamente importantes e que não são objeto de avaliação genética, como, por exemplo, a plumos a questão de algumas características morfológicas que não são contempladas na avaliação genética e no IQG, mas que são importantes. Então, é aí que vem a, o papel do técnico, que é ter um olho na avaliação genética e um outro olho no animal lá no campo, para que haja um, um grande, uma, uma melhor utilização de todas as informações que estão disponíveis. Então, acho que esse ponto da de melhorar a, a seleção das fêmeas é um ponto importante que, que pode auxiliar na promoção do ganho genético. Acho que esse é um ponto.
0: Tá? Fábio, teve dois pontos bem importantes que você mencionou lá no encontro dos técnicos e criadores do Embrapa Gene Plus, que foi a utilização de touros jovens por essas fazendas médias e as fazendas elite. E também a democratização do uso do sêmen entre os associados, entre os criadores do programa Embrapa e curso Fala Nossa, sobre esses, esses dois pontos para a gente, por favor.
1: Bom, Patrícia, com relação à utilização dos touros jovens, e eu gostaria de incluir também a questão de utilização de vacas, de fêmeas jovens, tá? é, é o seguinte, se a gente olhar nos livros de melhoramento, a gente vai perceber que lá está escrito que Quanto menor for o intervalo de gerações, maior vai ser o ganho genético anual. Mas o que acontece na prática? Na prática, se a gente está fazendo um programa de melhoramento genético bem feito, e o mérito genético dos animais das gerações mais atuais são superiores aos méritos genéticos dos animais das gerações anteriores, a utilização de animais jovens ela é uma decorrência, ela ocorre em decorrência de um programa de melhoramento genético bem feito. Por quê? Os animais, a média dos valores genéticos dos animais mais jovens é maior que a média do mérito genético dos animais das gerações anteriores. Então, nós devemos utilizar animais jovens não pelo simples fato deles serem mais jovens, e sim pelo fato deles serem geneticamente superiores. Tá certo? E se o programa está sendo bem conduzido, se a gente está promovendo mudanças genéticas favoráveis ao longo do tempo, a redução do intervalo de geração ela vai ser consequência do programa de melhoramento genético bem feito. Então, isso é uma interpretação sob um ponto de vista um pouco diferente daquilo que a gente normalmente escuta. E a gente tem que utilizar todos os jovens e vacas jovens, enfim. E como se isso... Fosse a causa. Na verdade, num programa bem feito, a média do valor genético dos animais das gerações mais recentes é maior e, consequentemente, esses animais são mais competitivos no processo de seleção. E, é, como, como decorrência, a gente tem uma redução do intervalo de geração. E essa redução do intervalo de geração ela foi significativa quando nós comparamos os rebanhos elite com os rebanhos com um rebanho médio do programa. É, com relação a... Hoje a gente tem uma, uma facilidade muito grande de ter acesso a material genético de touros. Então, a gente tem programas de, de touro jovem, a gente tem... É, esses touros eles vão para a central relativamente jovens, né? eles passam por provas de avaliação de desempenho, a PAD do Nelore é um exemplo, teriam várias outras, né? são contratados pelas centrais o material genético fica disponível é, bem cedo. E isso facilita é, a utilização desses materiais, desse material genético em todos os rebanhos, especialmente naqueles rebanhos que participam de um mesmo programa de melhoramento. Por quê? Porque eles têm objetivos relativamente parecidos, eles têm é, assistências técnicas né, dentro de uma mesma filosofia, e a, é, o compartilhamento desse material genético ele é muito grande dentro de um programa. Então é como se participar de um programa de melhoramento funcionasse como uma rede de relacionamentos, onde você tem os seus animais avaliados numa mesma base de comparação, é a base genética do programa, então você inclui os animais do seu programa nessa base e eles ficam comparáveis... Com os animais dos outros rebanhos, e dessa forma você pode ter, pode formar clientes dentro do seu próprio, desse grupo, né, de, de relacionamento que, que é formado dentro de um programa de melhoramento. E a gente percebeu que, que existe um grande compartilhamento de material genético dentro do programa Embrapa Gineplose, e aqueles rebanhos que se destacam, eles de fato fazem a utilização disso. Por que que ele, qual que é a vantagem de você poder compartilhar, de você poder ter acesso é, ao material genético dos outros rebanhos? Primeiro, você consegue minimizar os efeitos da seleção sobre a variabilidade genética, então você tem acesso a, a material genético diferente e material genético melhor. É, imagina você ter uma fazenda de, sei lá, com que produz aí, é, 500 tourinhos por ano dentro da sua própria fazenda, no qual você tem que escolher os, os 20 melhores ou os 10 melhores para você utilizar. Agora, quando você faz parte de uma rede de melhoramento, você não tem só 500 tourinhos sendo produzido, você tem 20 mil, você tem 25 mil tourinhos, e dentro desses 25 mil tourinhos você consegue ter acesso a, a materiais genéticos interessantes para o seu rebanho. Então... Quando, quando a gente fala de democratização de material genético, dentro de um programa de melhoramento, isso tem um caráter de você ter acesso a, a material genético de boa qualidade, que é diferente do seu, então você consegue controlar os, os efeitos indesejáveis da endogamia, e você também consegue é, comercializar melhor o seu material genético, desde que você esteja fazendo um trabalho bem feito, os outros clientes também terão interesse naquilo que você está produzindo. Então, esse também foi uma foi algo interessante, né? Que a gente percebeu na análise dos dados do, do Gene Plus.
0: Lá você utilizou uma, uma terminologia bem interessante, que foram os touros inéditos, que chamou bastante atenção nesse grupo de criadores de elite ali.
1: É, os touros inéditos eram uma, foi uma uma terminologia que a gente usou para identificar os touros que foram usados a primeira vez dentro de cada estação. Não necessariamente eram touros jovens, tá? mas majoritariamente, sim, eram touros jovens. E o que, que acontece? Alguns rebanhos experimentam mais do que outros. E aí eles têm um percentual maior de filhos nascidos desses touros inéditos, tá certo? É, melhoramento ele é um investimento e como qualquer outro investimento, ele exige um certo grau de de risco, né? E quando você é, distribui os ovos em várias cestas, vamos pensar que cada cesta é um touro, é, você tem chance de de pegar os melhores touros e produzir as melhores progenies mais rápido do que aqueles produtores que esperam esses touros serem provados para só depois utilizá-los numa escala um pouco maior. Então, é, quando a gente pensa né, naquela terminologia de touros inéditos, a gente pensa naqueles produtores que inver... que arriscam mais, tá certo? Para testar mais touros. E nesse processo, naturalmente existe um risco de você escolher um touro que, que não é tão bom. Só que como você distribui os ovos em várias cestas, na média, você consegue ganhar um pouco mais do que aqueles selecionadores que são mais conservadores e que só usam touros provados, por exemplo. Né? Então, é, tanto em termos de utilização de touros, quanto em termos de utilização de fêmeas também. Né? Então, isso, o, o investimento, o risco, ele faz parte do programa de melhoramento genético. O que acontece é que hoje nós temos muitas ferramentas que minimizam o risco. Por exemplo, a gente já tem ferramentas de avaliação genética genômica. O animal nasce, você já colhe uma amostra de DNA, logo na sequência você tem o resultado da avaliação genética desse animal com uma acurácia bastante razoável, para a gente tomar alguma decisão de seleção, se aquele animal vai ou não deixar progênie na, na fazenda. Então, isso já tem é, auxiliado muito no sentido de reduzir o risco de você usar um animal que não é geneticamente bom. Né? E, e ainda traz o, o benefício de ser uma ferramenta acessível é, e você consegue genotipar um número muito grande de candidatos à seleção e você aumenta a intensidade de seleção. Então é, permite, né, numa, com uma mesma ferramenta aumentar a intensidade de seleção e, aumenta, e com uma precisão, com uma acurácia relativamente boa e que ajuda a minimizar os riscos da escolha de um animal que não é muito bom do ponto de vista genético.
0: E uma, uma das coisas que a gente poderia abordar também é falar sobre as tendências genéticas né? que, que foram observadas nessas fazendas, nessas melhores fazendas do, pro, do programa Embrapa
1: tá. é Uma coisa é, que nos deixou bastante satisfeitos é que, de modo geral, numa fazenda média, as tendências genéticas para todas as características que foram estudadas foram significativas e no sentido favorável. Um mais rápido ou menos rápido, todo mundo está seguindo na mesma direção. Então, a gente percebe uma melhoria em características de crescimento, em características reprodutivas, características de carcaça. Então, todo mundo, felizmente, está caminhando para o mesmo sentido. O que acontece é que alguns estão dando os passos mais largos a cada ano. é o que acontece nas fazendas que nós classificamos como elite. Então, as tendências genéticas, nessas fazendas elites, são maiores do que as tendências genéticas de uma fazenda média. E o que, que isso vai ter de implicação? É que as melhores continuarão sendo melhores e a diferença entre elas e a média vai aumentar a cada ano Do ponto de vista de competitividade, para esses rebanhos que fazem parte da elite, isso é ótimo. É, eles vão continuar se destacando, vão continuar produzindo os touros, que são cabeceira de sumário. É, mas e as outras fazendas? Né? Se elas continuarem usando as mesmas ferramentas que elas usaram até agora, elas vão continuar tendo os mesmos resultados e vão ficar cada vez mais para trás. É, uma das, das preocupações que nós tivemos na, durante o... O, o, a, o benchmark foi apresentar os resultados de forma que todos os clientes pudessem se beneficiar deles. né? Não, não foi feito com, no sentido de favorecer um grupo de fazendas em um prejuízo de outras. A ideia era aprender com os melhores e praticar isso de forma bem democratizada. Né? Então, a gente já sabe algumas ferramentas que têm resultados positivos. Agora, adotar essas técnicas, mudar um pouco a postura, depende dos próprios criadores. Os resultados estão aí, os técnicos têm acesso a essas informações e os clientes agora podem decidir se eles vão continuar fazendo as mesmas coisas até agora e provavelmente vão continuar tendo os mesmos resultados ou se eles vão ter uma, uma ação um pouco mais proativa no sentido de, olha, eu preciso melhorar tal processo dentro da minha fazenda, porque só dessa forma eu vou deixar de ser uma fazenda média e vou me deslocar em relação a uma fazenda, ao grupo de fazendas que se destacam. Então, acho que essa ideia, Patrícia, de, de ter uma, um referencial de como cada tecnologia funciona, como ela pode ser implementada em cada um dos rebanhos, ela é importante porque a gente quer que o programa evolua como um todo. A gente não quer o benefício só de alguns que, que já são bons rebanhos. A gente quer que, o programa, que todos os associados tenham acesso àquilo que é melhor para que eles possam acelerar o ganho genético dentro das suas fazendas e se tornarem cada vez mais competitivos no mercado. Acho que essa é a ideia.
0: Fábio, outro tópico que foi abordado foi a relação de números de filhos por vacas e números de filhos por touros dentro desses rebanhos. Fala mais para a gente o que, que vocês observaram nisso.
1: Tá. É, nós observamos que o número médio de filhos por vaca e de filhos por touro nos rebanhos elite foram maiores do que os mesmos indicadores no rebanho médio. O que, que isso traz de, como que isso pode ser benéfico na, na aceleração do ganho genético? Quando é como se a gente aumentasse o número de, a gente tivesse jogando baralho e a gente aumentasse o número de cartas na mão dos jogadores. Quando você tem mais cartas para jogar, você pode escolher melhor as cartas em cada rodada. E aumentando o número médio de, de filhos por vaca, por touro, e até mesmo o número médio de filhos por acasalamento, a gente consegue, a gente aumenta a chance de pegar as melhores combinações de genes dentro desses produtos. E dessa forma, a gente consegue escolher com mais precisão os melhores filhos de cada vaca, os melhores filhos de cada touro e dessa forma dá um passo maior em termos de mudança genética. Então esse também foi um, um um ponto que nós observamos que nos rebanhos que se destacam eles conseguem eles usam a estratégia de produzir mais filhos por vaca e mais filhos por touro, o que dá a eles uma chance de escolher os melhores filhos de cada touro e escolher os melhores filhos de cada vaca. E isso, naturalmente, é, favorece né, o, o ganho genético. Um outro ponto que foi interessante, Patrícia, e, e que às vezes pode chamar a atenção, e é um pouco diferente daquilo que a gente lê nos livros de produção animal, de produção de gado de corte, é a relação vaca-touro. Hoje, nós temos um número muito grande de touros com um sêmen disponível para utilização. Isso traz a possibilidade de realizar acasalamentos é, bastante específicos para cada matriz. E a gente não precisa se preocupar mais em manter uma relação de 30 vacas por touro, ou 35 ou 40 vacas por touro, que é aquilo que um rebanho comercial normalmente utiliza. Aqueles usuários de touros, eles querem otimizar a utilização do touro que eles compraram, né? Utilizar, é, otimizar o investimento, e eles acabam numa situação comercial, trabalhando aí com 30, 40, dependendo, né? vacas, por touro. No caso dos programas de melhoramento, que usam a inseminação artificial de maneira corriqueira, é possível trabalhar com uma relação diferente de número de vacas por touro, porque você precisa comprar o sêmen, você não precisa comprar o touro. E, e isso auxilia no processo de manutenção da variabilidade genética, auxilia no, na realização dos acasalamentos, porque você consegue... É, você, não é possível que, numa situação onde você tenha, sei lá, talvez quinhentos touros com nelore com sêmen disponível, não é possível que você não encontre um touro que, que é a melhor opção para cada vaca do seu rebanho. Né? É claro que aí tem umas questões de logística, você não vai comprar cinco doses, né? às vezes você tem que comprar 10, 15 doses e tal, mas é, você, a gente não tem a limitação de ter uma relação vaca-touro muito alta. A gente pode trabalhar com situações onde o número médio de vacas por touro é pequeno e isso faz com que a gente possa utilizar mais touros dentro de uma estação de, de acasalamento. Então, a inseminação artificial... a gente, Felizmente, nós temos duas biotécnicas reprodutivas fantásticas para a promoção do melhoramento genético. A inseminação artificial, pra, né, que teve um impacto gigante na promoção do melhoramento genético por meio da, da utilização de touros melhoradores. E agora, talvez nos últimos... Vou colocar aí 5, 10 anos de uma maneira genérica, a utilização da FIV, que a gente conseguiu... Valores acessíveis, né? se tornou uma biotecnologia acessível em termos de custo e que também tem trazido um benefício enorme na promoção do ganho do genético. Tá? É, é um benefício que vem com uma responsabilidade. Porque se você escolhe os touros de maneira errada, se você escolhe as vacas de maneira errada, você também propaga esse erro de maneira mais... É, intensiva então sempre que você vai utilizar uma ferramenta com pot potencial de impacto muito grande você tem que imaginar que esse impacto pode ser positivo ou negativo então certifique-se de que você está tomando a decisão certa para que o impacto seja favorável eu acho que é, e aí né, a equipe do, do programa Embrapa Gêner Plus é, eu considero extremamente qualificada e que pode dar suporte nos seus clientes na utilização correta dessas ferramentas para tomadas de, de decisão. É, uma, uma coisa que eu queria falar, Patrícia, é sobre é importante deixar registrado que eu tenho sido o porta-voz desse projeto do Benchmark. Eu não sou o, o único responsável. É, o programa, né? O projeto, toda a discussão teve a participação efetiva do doutor Gilberto, do doutor Roberto, do Leonardo, do Mauri, do doutor Paulo Nobre. Então, a gente fez uma... Foi um grupo de, de pessoas que trabalhou, que discutiu e que chegou numa forma de, de apresentar esses resultados. Naturalmente, isso tudo também só foi possível porque nós tínhamos um banco de dados é, que os criadores coletam, que os técnicos de campo um suporte e isso facilitou muito o nosso trabalho de análise. Então, o, os resultados do benchmark do, do GenePlus da raça Nelore, ele é decorrente do trabalho da equipe que fez a análise dos dados, dos criadores, da equipe de campo que dá suporte na coleta e eu tenho sido apenas o, o porta-voz, de toda essa equipe que fez esse trabalho muito bem feito.
0: Doutor Fábio, fico muito feliz em recebê-lo no GPcast. este é, Espero recebê-lo em, em outras oportunidades para estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. E tenho certeza que esses pontos que nós trouxemos aqui vão ser muito importantes nas decisões que os criadores, que os técnicos, todos os ouvintes que acompanham a produção, a pecuária de corte no Brasil, é, que vão acompanhar esse episódio, vão poder é, absorver esse conhecimento e aplicar isso na prática.
1: Patrícia, então eu gostaria de agradecer a você, agradecer a todos os ouvintes que estão conosco. É uma grande satisfação discutir o melhoramento genético com, com você, com todos os interessados. Nós fizemos esse trabalho com o GenePlus, com o objetivo de obter indicadores, obter resultados que possam auxiliar os técnicos e os selecionadores a melhorar os seus resultados em termos de, de ganhos genéticos. É, o número de análises que a gente fez foi muito grande, a gente tem vários outros resultados, e a gente espera contribuir sempre que, que for chamado, sempre que a gente tiver a oportunidade. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado a toda a equipe do GenePlus por me deixar fazer parte desse processo.
0: Obrigada, Dr. Fábio. Para nós é um prazer tê-lo conosco na nossa equipe do programa Brapa Gene Plus, auxiliando é, e gerando muito conhecimento, gerando informação para que a gente possa tomar, tomar boas decisões, né, fazer boas escolhas para gerar mais resultado para os nossos clientes e para a pecuária nacional. Um agradecimento especial a todos que estão ouvindo. Espero que vocês tenham conseguido atingir um nível de conhecimento muito grande com todo esse, esse conteúdo que a gente colocou aqui para vocês e coloquem em prática isso à cama. Muito obrigada. Esse foi o GPCast, canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético do gado de corte. Confira também
1: conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e YouTube. Programa Embrapa Geneplus: Pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.